0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від Smart світу». Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Вітаю! Мене звати Леся Юрчишин. І я – учителька громадянської освіти. Сьогодні ми завершуємо розділ «Права і свободи людини» і зупинимось на механізмах захисту цих прав. Пригадуєте, права дитини виділені у окрему підкатегорію прав, адже діти вразливіші за дорослих і фізично, і психологічно. Відповідно, і для захисту потрібні окремі спеціалізовані органи, такі як Комітет справ дитини Організації об'єднаних націй. Але які ще створені механізми захисту прав і свобод людини? Як взагалі знати напевне, що твої права порушені? І куди та як зрештою звертатись по допомогу та підтримку? Міркуємо сьогодні разом. Розгляньмо ситуацію. У школі дітям заборонили користуватись мобільними телефонами. Шкільна адміністрація стверджує, що діти часто відволікаються на уроках, читають або пишуть повідомлення у чатах чи соцмережах та ще й мало рухаються, бо навіть під час перерв сидять в телефонах. І взагалі, вчителям все важче і важче мотивувати учнів читати підручники та акуратно вести робочий зошит. Учнівське самоврядування ж заявило, що така заборона порушує права дітей на інформацію, яку можна отримати з інтернету, та на відпочинок, яким кожен розпоряджається на власний розсуд. Який тут вихід? Є ідеї? Власне, тут слід пригадати статтю 53 Конституції України. В ній сказано, що кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Тобто, здобуття освіти – це і право, і обов'язок водночас. Звісно, школи, як і будь-яка інша інституція, послуговуються Конституцією України, окремими законами та має свій внутрішній статут діяльності. З огляду на те, що і учні, і вчителі, і батьки є учасниками навчального процесу, вони мають як підкорятися нормам цього процесу, але також можуть ініціювати зміни за умови всешкільного обговорення та спільного голосування. Пригадаймо, що статут державної чи комунальної школи затверджує відповідальний орган управління. Зазвичай це управління освіти кожного окремого міста. А ось статут приватної школи затверджується власником і лише погоджується із тим самим відповідальним управлінням освіти. Тож, якщо використання мобільних телефонів йде всупереч з навчальними цілями та затвердженим статутом закладу, переважне право, тобто пріоритет у такому випадку, має адміністрація. А учні можуть як залишитися у цьому закладі і виконувати його вимоги, так і перейти на навчання у іншу школу, де, наприклад, будуть лояльніше ставитись до цього питання. Не такий радикальний, але теж дієвий спосіб вирішення ситуації – це спільно розробити політику використання мобільних телефонів. Наприклад, під час уроку телефони здають у спеціальні коробки на столі вчителя і використовують лише для інтерактивних навчальних ігор онлайн чи пошуку конкретної інформації з дозволу та під контролем учителя. Щодо перерв, то можна придумати цікаві спортивні ігри і заохочувати усіх активно долучитися, а користуватись телефоном дозволити лише у вестибюлі школи чи де інде. Після введення нової політики слід спільно промоніторити її ефективність, зібрати відгуки і обговорити, які ще додаткові зміни уточнення потрібно внести. Тобто дане питання має і може бути вирішеним всередині навчального закладу. І бігти зі скаргою про порушення прав людини до суду чи до уповноваженого президента України з прав дитини точно не варто. А тепер інакша ситуація. Ви з друзями разом гуляли, розважались, а потім побачили фото з прогулянки у соцмережах, де ваші обличчя у трішечки невдалих ракурсах. Взагалі, тут варто пам'ятати, що доречно завжди і усіх запитувати дозвіл на фотографування та, окремо, дозвіл на розміщення фото в соціальних мережах чи інших публічних ресурсах. Згідно з Конвенцією ООН про права дитини, кожна дитина є суб'єктом, а не об'єктом правовідносин. Простою мовою це означає, що провідним принципом Конвенції є право дитини на участь у розв'язанні питань, які її стосуються. Також Цивільний кодекс України уточнює, що згода особи на знімання її на фото, кіно, теле чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Тож, адміністрація навчального закладу обов'язково повинна отримати окрему згоду від батьків учнів на проведення фото-відеозйомки, включно із дозволом на використання таких файлів із чітко зазначеною метою, наприклад, для сайту школи. І слід пам'ятати, що за тими ж нормами цивільного права, фізична особа, яка спочатку погодилась на знімання її на фото, кіно, теле чи відеоплівку, може вимагати припинення їхнього публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Це також цитата з Цивільного кодексу України. Тож... Точно можна писати друзям, щоб вони прибрали певні фото з вами і просити наступного разу уважніше ставитись до таких публікацій. До речі, безпосередньо в соцмережах ви можете подати скаргу на фото чи будь-який інший контент, який ображає чи містить іншу небажану інформацію. І модератори на такі запити повинні відреагувати. Зверніть увагу, у такому випадку Ваше право на невтручання в особисте життя перекриває право іншої людини на збір і поширення інформації. Раніше ми говорили, що права людини тісно пов'язані з її обов'язками та з відповідальністю перед суспільством. Влада може обмежувати права людини лише за чітко визначених умов. Інакше, таке втручання буде вважатися вже не обмеженням, а порушенням прав. Наприклад, стаття 31 Конституції України гарантує таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Але… З іншого боку, у статті є зауваження, що можуть бути й винятки з цього права, але їх встановлює лише суд з метою запобігти злочину з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо. Наступна, 32-га стаття Конституції України ще більше деталізує, що збір, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди може відбуватися лише у визначених законом випадках і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Тобто обмеження державою прав людини завжди повинно мати конкретну мету, зафіксовану і у міжнародних договорах з прав людини, і у законах, прийнятих на національному рівні. Наприклад, в умовах воєнного стану не можна перебувати на вулиці у комендантську годину чи публікувати інформацію про розташування українських військових. Подібні безпекові заходи стосуються й переміщення населення чи проведення будь-яких масових подій. Але навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану недопустимі будь-які привілеї чи обмеження прав громадян за ознаками раси, кольору шкіри, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану чи місця проживання. До слова, механізми захисту прав людини побудовані на двох ключових принципах. Перший – державна влада не повинна втручатись у приватний простір людини. Та другий – державна влада гарантує дотримання прав людини, реагуючи на протиправні дії. Отож… Механізми захисту прав і свобод людини – це система міжнародних або міждержавних органів і організацій, які безпосередньо займаються захистом прав і свобод людини. Їх поділяють на національні та міжнародні. На національному рівні – це такі установи й організації, як Національна поліція, суди, Оповноваженої Верховної Ради України з прав людини, омбудсмен, уповноважений президента України з прав дитини, міністерства, відомства, служби, установи, правозахисні громадські організації. А ось про міжнародні механізми захисту прав людини поговоримо буквально за кілька хвилин. Важливо, що вже з 14 років людина має право самостійно звернутися до суду, а при розв'язанні будь-яких питань, що безпосередньо стосуються дитини, першочергово повинні враховуватися саме її інтереси та повинні запитувати її думку. Якщо ж щось пішло не так і наші права порушені, то звернутися за консультацією чи іншою допомогою можна батьків, учителів чи інших дорослих, яким ви довіряєте. Або ж на дитячу національну гарячу лінію. А ще до представників служб у справах дітей. І до представників центрів соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді, які є у кожному районі, місті чи районі великого міста. Ну і також до найближчого відділку поліції. Я вже згадала про таку посаду як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини або омбудсмен. Це особа, яка контролює дотримання законних прав та інтересів громадян та громадянок у діяльності органів виконавчої влади і посадових осіб. Зараз така посада існує у понад як сотні країнах світу, а в Україні ми ще маємо додаткову посаду. Оповноважений президента України з прав дитини. Власне, що конкретно робить омбудсмен? По-перше, надає правову допомогу та роз'яснює права. Друге, негайно з'ясовує всю інформацію щодо порушених прав. Третє, здійснює заходи, що вимагають від порушників повного або часткового відновлення прав. Четверте, інтересах дитини може звернутися до суду. П'яте, але не останнє зі списку – це контроль над поновленням прав. До слова, важливо, що омбудсмен буде зберігати інформацію у таємниці про тих, хто звернувся за допомогою та нікому про це не розповість без згоди заявника. Також омбудсмен допомагає у розв'язанні проблем безоплатно. А ще омбудсмен не розглядає звернень, що надійшли без зазначення місця проживання та які не підписані автором чи авторами. Також значний внесок у захист прав людини здійснюють і недержавні громадські організації. Вони допомагають отримати правову допомогу, а в багатьох випадках навіть беруться за супровід справи. Також вони організовують громадські моніторинги та громадські кампанії. Такі організації домагаються змін у національному та й навіть міжнародному праві і поширюють серед населення інформацію про права людини, культивуючи повагу до них. Чудовим прикладом буде Українська громадська група сприяння виконанню гельсінських угод. Зараз вона більше відома як Українська гельсінська спілка або УГС. Українська гельсінська ж група. Розпочала свою роботу у 1976 році і фокусувалась на правовому захисті інших людей. На жаль, вже через рік майже всіх членів групи було заарештовано совєтською владою, але традиція боротьби за дотримання прав людини збереглась і в таборах. Свою діяльність Українська Гельсінська спілка «Справ людини» змогла відновити через 11 років – у 1988 році. А діяльність ще однієї з правозахисних організацій України – Центру громадянських свобод – у жовтні 2022 року взагалі було відзначено Нобелівською премією миру. Отже, Запам'ятайте собі такий простий алгоритм. Якщо якась ситуація трапилася в школі, в першу чергу слід звернутися до адміністрації навчального закладу. Далі – до управління освіти. І якщо ситуація так і не вирішилась, то прокуратури, суду, інших органів та організацій. І наприкінці вже до омбудсмена. Також нагадую, що стаття 55 Конституції України закріплює, цитую, «Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна». Кінець Такими міжнародними організаціями та установами, що опікуються захистом прав людини та їх відновленням у разі порушення, є Європейський суд з прав людини, Міжнародний кримінальний суд, Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Комітет з прав дитини ООН, Міжнародний дитячий надзвичайний фонд ООН або, коротко, ЮНІСЕФ, а також міжнародні неурядові організації, що працюють у сфері захисту прав. Інформацію, як подати заяву до цих міжнародних організацій, можна знайти на відповідних сайтах. Цікаво, що більшість міжнародних угод у сфері прав людини вимагають, щоб держави надавали періодичні доповіді. Мета таких доповідей у тому, аби відкрито обговорити реалізацію прав людини з правозахисниками та правозахисницями у форматі державного діалогу. Після такого обговорення надають зауваження щодо відповідності реалізації захисту прав людини міжнародним стандартам. Такий діалог та доповіді справді важливі – Адже досить часто реальні гарантії прав окремої особи або групи осіб залежать від тиску міжнародної спільноти. І може пройти багато часу від випадку порушення прав людини до моменту відновлення прав. Але... Це не повинно нас стримувати чи робити упередженими. Адже якщо проблема існує і носить глобальний чи системний характер, то лише співпраця різних органів та громадянського суспільства допоможе розв'язати проблему. Що ж, ось такі вони – механізми захисту прав людини і прав дитини. Десь розтягнуті в часі, десь вимагають скрупульозності і ретельної підготовки юридичних документів. Але ці механізми точно є найдієвішими. Цим подкастом ми завершуємо наше знайомство та обмірковування другого розділу з громадянського освіти під назвою «Права і свободи людини». З вами була учителька Леся Юрчишин. Захищайте свої права і свободи!